0: Przyznaję, że był taki okres w moim życiu, w którym zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak, dlaczego nie funkcjonuje tak, jak inni ludzie. Natomiast powodem ku tym rozterkom było po prostu to, że w porównaniu z innymi niezwykle często zmieniałam pracę i to tak od sasa do lasa. Zatem jeżeli i Wy macie czasami taki dzień, że stajecie w lustrze i patrzycie na siebie i mówicie, co robię źle, skoro nie mogę zatrzymać się w jednym miejscu, to myślę, że to jest odcinek dla Was. Zapraszam do wysłuchania. nie odpokoju. Wydaje mi się, że żyjemy jeszcze w takim społeczeństwie, nie wiem co prawda czy inne są inne, natomiast nasi rodzice, nasi dziadkowie wychowywali nas i wychowują w gruncie rzeczy nadal w takim przekonaniu, że wartością jest trwanie w pewnym miejscu całe życie. Zaczyna się to od związków, tu akurat być może niekiedy jest to dosyć pozytywne dążenie, oczywiście przy zdrowych potem okolicznościach, ale też zwróćcie uwagę, że na pewno wielokrotnie słyszeliście takie historie osób od Was starszych, ze starszego pokolenia, które mówiły, ja całe życie przepracowałem, no i tutaj pada, miejsce, pada nazwa miejsca, w którym ten ktoś pracował, albo kiedyś to do emerytury można było przepracować u jednego pracodawcy. Natomiast kiedy to słyszycie, to prawdopodobnie zdarza się też wam, że tak sobie myślicie o matko. Jak to się ma w ogóle do mojego doświadczenia? Przecież ja w pół roku pracuję w jednym miejscu, dwa miesiące w drugim, um, idę do trzeciego i um, oni ze mnie rezygnują, ja z nich rezygnuję, nie dogadujemy się i ciągle szukam czegoś nowego. W związku z tym pada to pytanie, które musi paść i, i wydaje mi się, że zadaje sobie każdy w miarę skłonny do refleksji, do autorefleksji człowiek. Co jest ze mną nie tak. Skoro kiedyś można było całe życie przepracować, przejść całą ścieżkę kariery w jednym, u jednego pracodawcy, to dlaczego dzisiaj nie jest to możliwe. Ja oczywiście nie jestem w stanie Wam powiedzieć, dlaczego socjologicznie nie jest to możliwe. Mogę odwołać się do swojego doświadczenia, jak zwykle i opowiedzieć, jak to było u mnie i do jakich wniosków doszłam i przez jakie rozterki też przeszłam. Zatem zaczynamy. Ja w swojej karierze prawniczej, która rozpoczęła się od praktyk studenckich na drugim czy na trzecim roku prawa, przepracowałam w bardzo wielu różnych instytucjach i placówkach. Dość powiedzieć, że zaczęłam od dużej firmy konsultingowej, od pracy w dziale podatkowym, jeszcze w, w jakimś tam sektorze prawa podatkowego. To było w czasach, kiedy jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej. Później pracowałam w dużej i znanej kancelarii adwokacko radcowskiej Potem gdzieś w międzyczasie nawet zdarzyło się doświadczenie w, wydawnictwie prawniczym. Potem były mniejsze, większe kancelarie, dwie albo trzy sieciówki, ale była też w międzyczasie praca w charakterze asystenta przewodniczącego w Wydziale Cywilnym jednego z największych polskich sądów w sądzie dla miasta stołecznego Warszawy. I myślę, że gdybym usiadła i wzięła kartkę długopis i postarała się skrupulatnie zliczyć wszystkie miejsca, w których dłużej lub krócej zdobywałam doświadczenie zawodowe, to prawdopodobnie, znaczy nie zdziwiłoby mnie, gdyby zabrakło mi palców, rąk i nóg na podanie wszystkich nazw. Z tego wynik I dodam tylko, że to doświadczenie, o którym mówię, ono było przeze mnie zdobywane i kolekcjonowane mniej więcej od... E tysiące chyba pierwszego czy drugiego roku do około 2007, więc to jest mniej więcej 6 lat. Wydaje mi się, że jeżeli przyjmiemy, że to było 20 miejsc pracy przez 6 lat, to jest tego strasznie, strasznie dużo i nawet yy, ja, mając dzisiaj do tego dystans, uważam, że no, sporo doświadczyłam w tym krótkim czasie. I nie ukrywam tak, że był taki moment, zresztą nie jeden moment, kiedy ja po prostu się zatrzymywałam, mówiłam, Boże, to jest niemożliwe, że ludzie naokoło znajdują sobie pracę są w niej, mało tego, czasami jest to ta sama praca, którą ja wykonuję i ja tam przychodzę, kiedy oni już tam pracują i odchodzę, kiedy oni jeszcze tam są i nic nie zapowiada tego, żeby mieli cokolwiek zmienić w tym zakresie. W związku z czym jest chyba taką naturalną rzeczą, że najpierw przyczyny szukamy w sobie i tak też było ze mną. Ja zastanawiałam się, czy może ja na przykład ja mam jakiś problem z tworzeniem relacji z ludźmi, nie, nie mam tu na myśli relacji takich o charakterze związkowych, tylko po prostu pracowniczych, podległościowych, bo oczywiście idąc do kolejnej Pracy. Domyślam się, że wy się domyślacie, że nie obejmowałam stanowisk kierowniczych, tylko po prostu były to jakieś tam najniższe możliwe prace, najniższe, najniższe szczeble na danym etapie rozwoju. I przyznaję, że martwiło mnie to. Wielokrotnie rozmawiałam z moimi rodzicami, co powinnam zrobić, żeby to zmienić, czy może, może rzeczywiście powinnam pracować nad takimi cechami swojego charakteru, czy osobowości, bo być może jestem tak skonstruowana, że może źle mnie wychowali i ja po prostu nie jestem w stanie się dogadać z ludźmi. Natomiast też muszę powiedzieć, znaczy ja wiem też, że tego typu rosterki, wątpliwości ma wiele, wiele z was, wielu z Was i też sobie te pytania zadajecie. I w gruncie rzeczy to nie jest tak, że jak w związku, Nigdy, jeśli się nie udaje, to nie udaje się najczęściej z, powodu, z powodów, które leżą po obu stronach. Więc ja oczywiście przyjmuję do wiadomości to, że być może faktycznie mam w sobie coś takiego, że nie jestem w stanie długo zagrzać miejsca, długo zagrzać miejsca w jednym miejscu. Natomiast gdyby tak było, to myślę, że moja przygoda z prowadzoną przeze mnie działalnością, czyli z kancelarią adwokacką, już dawno by się zakończyła. I znalazłabym sobie jakąś inną drogę rozwoju. Wybaczcie, że ja tak klikam, ale na, na, nagrywam ten odcinek i zniknął znikną mi ekran, więc już, a muszę śledzić jeszcze czas, który przede mną jest. Nie chcę żeby ten podcast trwał godzinę. Zatem jakby punktem takim granicznym, który zdecydował o tym, jak wygląda dalsza moja kariera zawodowa, był ten moment, kiedy ja po prostu się usamodzielniłam i otworzyłam swoją działalność gospodarczą. Dodam, że zrobiłam to pod koniec drugiego roku aplikacji z 3,5, pół, więc dosyć wcześnie. Natomiast jeżeli dzisiaj miałabym przeanalizować powody, dla których tę pracę często zmieniałam, to wiem o tym, że ja po prostu szukałam ciągle nowych bodźców. Jestem osobą, i jeżeli Wy jesteście podobnymi osobami, to pewnie zrozumiecie, co mam na myśli, która nie jest w stanie przez długi czas robić tego samego. W związku z tym, jeśli ktoś do mnie wymagał tego, żebym nieustannie zajmowała się określonym rodzajem umów, to po pierwszym entuzjazmie, który był wynikiem tego, że robię coś nowego, czego nie znam, czego mogę się nauczyć, dość szybko dochodziłam do punktu, w którym chciałam czegoś więcej. Natomiast mój pracodawca, i to też jest zrozumiałe, że yy, może nie chcieć tego, żeby pracownik się rozwijał we wszystkich możliwych obszarach, tylko chce tego pracownika do wykonywania określonej pracy. Yy, I to jest ok, jeżeli obu stroną jest po drodze. Mi akurat z tego rodzaju podejściem po drodze nie było i wiem, że yy, wtedy, kiedy oczekiwano ode mnie powtarzalności, w bardzo tym takim ścisłym zakresie, ja po prostu się frustrowałam i wiem też i tutaj jakby jest ta wina, o której mówię, że, że ona zawsze jest po obu stronach, że wtedy, kiedy ktoś wymagał na mnie czegoś, czego ja nie chciałam robić cały czas, bo wiedziałam, że jestem stworzona do rzeczy wielkich i <śmiech> myślę, że to rozumiecie, to ja po prostu traciłam, to znaczy tak, nie byłam na pewno tak dokładna, na pewno nie byłam tak zaangażowana w to, co robię. Na pewno nie było widać we mnie tej radości, którą wcześniej można było założyć, którą ja też odczuwałam. I siłą rzeczy mój pracodawca nie musiał wcale być z tego zadowolony. Ja ze swoich wszystkich tych przygód zawodowych to powiem szczerze, że nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek została zwolniona z pracy. Natomiast znaczy, żeby było jasne, nawet jeżeli ktoś Was zwolni, to wcale nie oznacza to, że jesteście złymi ludźmi, albo będziecie złymi prawnikami, albo jesteście złymi prawnikami, adwokatami, czy wykonujecie jakikolwiek inny zawód ym, prawniczy, albo inny. Po prostu czasami, znaczy w tym baraz żeby dwoje je chciało naraz. To znowu muszę odwołać się do tych relacji takich typowo międzyludzkich, nie tylko pracowniczych. Ym, ta zasada sprawdza się także i tutaj. Yy, ja uważam, że człowiek, który yy, jest szczęśliwy z tym, co robi, yy, jest zadowolony, no, ukontentowany, usatysfakcjonowany, czuje, że się rozwija, albo jeśli nie ma tego, tej potrzeby rozwoju, bo ona przecież nie jest wcale konieczna do życia, to przynajmniej to, co robi, sprawia mu frajdę. Po prostu nie nudzi się w pracy, nie czuje problemów ze wstawaniem rano, a nawet jeśli, to, to one są dosyć szybko do przezwyciężenia. Jest to człowiek, który nie ma marudzi, nie stęka i nie jęczy. Jeżeli jest tak zaś, że przychodzicie... właśnie weekend jest jedynym czasem, w którym czujecie, że żyjecie. W poniedziałek rano nie jesteście w stanie zleć się z łóżka, a o swoim szefie myślicie inaczej, nie myślicie inaczej niż tylko idiota, no to myślę, że praca, w której jesteście, po prostu nie jest dla Was. I nie chcę oceniać tego, czy Wy jesteście źli do pracy, czy praca jest zła dla Was, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Po prostu nie jesteście w punkcie, w którym powinniście docelowo być. Um, żeby było też jasne, są ludzie, moim zdaniem, dzielą się na takich, którzy są dobrymi. Ja zresztą o tym już wspominałam we wcześniejszych podcastach. Jedni są stworzeni do tego, żeby być pracownikami, inni są stworzeni do tego, żeby być szefami. Nie ma się na to, co obrażać i nie jest to jakakolwiek forma wartościowania. Ja uważam, że y, jestem możliwie najgorszym pracownikiem dla kogoś, y, natomiast ktoś inny może być y, świetny właśnie w, tego, w wykonywaniu poleceń, które ktoś mu zleca. Y, natomiast y, z całą pewnością jest tak, że jeśli nie jesteście w stanie zagrać gdzieś miejsca, dłużej. Jeżeli nie odczuwacie satysfakcji z tego, co robicie jeżeli Wasz pracodawca nie jest zadowolony z tego, co robicie, to w gruncie rzeczy macie bardzo prostą, e, bardzo prostą sytuację. Trzeba szukać czegoś innego. Ja jestem zdania, że zmiana zawsze jest dobra. E, jedyne, czego nie trzeba robić, to nie trzeba się tych zmian bać. W związku z tym, jeżeli tak jak wspominałam na początku i jeszcze w międzyczasie przemyciłam, jeżeli waszym zdaniem albo zdaniem waszych rodziców, waszych bliskich jest z wami coś nie tak, bo zmieniacie pracę, to po prostu ta praca, którą zmieniacie nie była wam pisana. I tyle. Jeśli są wątpliwości, nie ma wątpliwości. I to jest też zasada, która myślę, że sprawdza się w bardzo wielu sferach życia. Natomiast prawnik w moim przekonaniu powinien zdobywać doświadczenie i jego wartością nie jest to, że jest w stanie się przywiązać do jednego miejsca i pozostać z nim, w nim do emerytury, tylko jego wartością jest to, że ma różne doświadczenia, przeżywa różne emocje, widział różne rzeczy, bo to między innymi buduje jego mądrość. I dzięki temu może być lepszym, lepszym prawnikiem, lepszym adwokatem, myślę, że lepszym radcą, sędzio, bo po prostu więcej wie o życiu. Więc zmiana nie jest niczym złym. I z tą myślę, że pozytywną yy, konkluzją Was zostawiam i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów.